0: É o que constitui a parte essencial do ser, independente de suas qualidades. Por extensão, o substrato é a base, o fundamento, a essência. É também aquilo que restou, o resíduo, a sobra. É ainda o motivo, a origem.
1: Bem-vindos ao podcast Substrato. Uma viagem pelos mares fundantes, revoltos e profundos da filosofia, para ampliarmos nossos horizontes, para exercitarmos nossa mente e nossa capacidade de senso crítico. Eu sou a Luciana, cofundadora do Projeto Substrato, apaixonada pelo ser humano e por escrever poesia. Sou formada em Educação, Ciência da Religião e Filosofia.
2: Sou Pedro, fundador do projeto Substrato. Sou curioso, inquieto e amo aprender. Estudei relações internacionais, administração, astronomia, psicanálise e agora sou mestrando em filosofia pela PUC São Paulo. Eu sou a
3: Carmen, cofundadora do projeto Substrato, apaixonada pela Margot, uma budogue francesa lindíssima. Sou formada em odontologia, especializada em tratar pacientes especiais. estudei terapia corporal neo-raishiniana e cada dia mais entusiasta de filosofia.
1: E no episódio de hoje, o nosso tema é Por que pensamos? E quem vai nos ajudar a responder é a querida Hannah Arendt.
2: uma das questões mais básicas da filosofia e também da nossa vida cotidiana. Afinal, o que nos faz pensar? Essa pergunta é feita pela filósofa alemã Hannah Arendt em uma das suas principais obras, A Vida do Espírito. Um livro que é composto de três volumes, que são as três atividades do Espírito. O pensar, o querer e o julgar.
1: O pensar foca no passado. Utiliza acontecimentos para representar, lida com o que já foi, causa generalizações, é um fim em si mesmo, não deixa nenhum produto externo e tangível no mundo em que
2: habitamos. A vontade foca no futuro, ela busca objetos fora de si, ela lida com o que está por ser, é o que nos faz agir, propele a ação, é dupla, tem o querer e o não querer. O que decide o conflito da vontade é a ação. É a decisão pontual entre o querer e o não querer. É diferente do desejo. No desejo, tem a influência do objeto. Somos efetados pelo objeto. Estamos numa posição passiva. Já na vontade, criamos projetos. É uma posição ativa.
3: O julgar foca no presente, decisões políticas que geram ações. Lida com o que está aí, objetiva particulares. Sempre se relaciona com o cotidiano e com nossa condição política. Meu ato toca o outro.
2: Lu, tudo bem?
1: Tudo bem, Hum. estamos de volta.
2: Estamos de volta. Conta um pouquinho pra gente quem foi essa pessoa maravilhosa chamada Hannah Arendt.
1: Hannah Arendt nasceu em 1906 na Alemanha. Com apenas 14 anos, ela já tinha lido A Crítica da Razão Pura de Kant. No ano de 1924, ela começou seus estudos, sendo aluna nada mais nada menos do que de Martin Heidegger, do qual ela foi até amante. Porém, como eles se desentenderam, ele não quis assumir a sua amante, ela acabou mudando de faculdade e se graduou com a tese O Conceito de Amor em Santo Agostinho. Com a ascensão do regime nazista, seu mentor se associa ao Terceiro Reich. Ela é obrigada a fugir para Paris, onde chega a ser presa pela Gestapo. Consegue fugir para Lisboa e, posteriormente, para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ela exerce a sua atividade como docente, até que aconteceu o episódio mais importante da sua carreira. Foi enviada pelo jornal New Yorker para reportar o julgamento de Eichmann, em Jerusalém. Ali, ela, ao contemplar esse personagem nazista, que era responsável pelas deportações para os campos de concentração, ela cunha um termo que ficou conhecida em toda a sua carreira, que é o de banalidade do mal. O que ela classifica do mal cometido por esse homem não é que ele não fosse inteligente ou que ele fosse um monstro, mas simplesmente o mal se tornou banal para ele. E ela falece em 1975 nos Estados Unidos aos 69 anos.
2: ela tem algumas obras fundamentais, a Luciana falou da, da banalidade do mal, ela também tem uma obra que é a condição humana, ela tem uma outra obra que também é, é basilar no pensamento dela, que é a vida do espírito. Essa última tem, no primeiro volume, o terceiro capítulo totalmente dedicado à questão de o que nos leva a pensar. E essa obra, a Vida do Espírito, ela está dividida em três partes, em três volumes. Né? O primeiro deles é o pensar, o segundo é o querer e o terceiro é o julgar. O julgar nem chegou a ser completamente escrito, porque a gente tem uma coleção de rascunhos, uma coleção de anotações que a Renata tinha, mas ela faleceu antes de concluir esse terceiro volume. Essas são, então, as três atividades do espírito humano para Hannah pensar, querer e julgar. O pensar é a atividade que se desenvolve no espírito olhando para o passado. Então o espírito se debruça sobre aquilo que aconteceu, lida com o que já foi para buscar um processo de elaboração, de gerar sentido para aquilo que aconteceu. Então ele trabalha causando generalizações, pega todos os individuais, todos os singulares que aconteceram para aquela pessoa e vai tentar costurar uma lógica a partir disso, um discurso a partir disso. E é interessante porque essa é uma atividade com fim em si mesmo. Ela não gera nenhum produto externo, nenhum produto tangível no mundo em que a gente habita. Ela gera sim produtos para o espírito que o espírito vai se valer disso em outros momentos. O querer é a atividade do espírito que foca no futuro, que busca objetos fora de si mesmo. E ele lida com o que tá para ser, com o que tá para vir. E é justamente a atividade que nos faz agir, que propele a ação. É uma atividade também dupla. Existe o querer e existe o não querer. Você age porque você quer, mas você também age porque você não quer. O que decide o conflito da vontade é a ação, é a decisão pontual. E também vale a pena dizer o seguinte, a vontade, o querer, ele é diferente do desejo. O desejo, você é acometido pela influência de um objeto externo. Você é afetado por aquela influência. Por exemplo, você sente o cheiro de café, você ama café, você fica com vontade de tomar café. Isso é o desejo de tomar café. O querer é você se planejar, criar para você mesmo um plano, criar um projeto de ir na cozinha, pegar o pó, ferver água e fazer o café. Então, a vontade, o querer é uma posição ativa do indivíduo Enquanto deseja uma posição passiva do indivíduo em relação ao objeto. E, por fim, a última atividade do espírito é o julgar. que a Hanart diz que é atividade política por excelência. Porque ela sempre vai envolver uma decisão, sempre vai envolver uma ação, e é alguma coisa que é focada no presente. Lida com o que está aí. Você tem uma apresentação de uma realidade particular, ou seja, um evento que se coloca na sua frente, você tem que decidir como você enxerga, como você lida com esses particulares que chegam para você. E você vai lidar com isso a partir daqueles subsídios que foram criados pela atividade do pensamento. Então, os seus valores, os seus quereres também, as suas vontades, os seus parâmetros de análise, tudo isso foi criado em outras partes da atividade do espírito para ser exercido ali no julgar.
1: E falando em pensar, poderíamos dizer que, no tempo em que estamos vivendo, pensar tem sido uma coisa rara.
3: Bem, pensar, nós pensamos o tempo todo. Como assim pensar tem sido uma coisa rara?
1: Pedro, o que a Hannah Arendt fala nesse aspecto no seu livro?
2: capítulo 3 do livro A Vida do Espírito, a Hannah Arendt, ela faz a incursão, depois de falar um pouquinho sobre como ela enxerga o mundo, ela enxerga o mundo de uma maneira fenomênica, ela, nós lidamos com o que está aí, o que está aí se apresenta para nós, é o material que o Espírito tem para exercer suas funções, ela vai tentar entender o que nos faz pensar, e depois ela vai trazer um pouquinho também quais são as implicações da atividade de pensar ou as implicações de não pensar. Ela traz quatro partes dentro desse capítulo. Ela vai falar sobre o pensar na Grécia pré-filosófica, ela vai falar sobre o pensar na Grécia filosófica tradicional, a visão de Platão, ela vai falar sobre o pensar para os romanos, depois ela vai falar o que que é o eu pensante utilizando como exemplo Sócrates, como se ele fosse ele mesmo, eu pensante encarnado no mundo, e por fim ela vai trazer bem essa questão que advém também da, do, do modelo de Sócrates, que é a questão do dois em um. Quais são os efeitos do pensamento, principalmente em relação à verdade e à virtude. E aí eu acho que a gente vai encontrar o porquê que a, a Lu comentou que hoje em dia parece que é raro a gente exerceu o pensamento. Pelo menos sobre essa visão de Hannah Arendt.
1: Então, vamos começar pelo começo. Pedro, conta pra gente um pouco da era pré-filosófica, um pouco ali da Grécia, de exildo de Homero. O que, que a Hannah Arendt traz pra gente?
2: É importante a gente ter um parâmetro de que a Grécia pré-filosófica, a Grécia Umérico, é um mundo muito diferente do que a gente conhece hoje. Inclusive porque a Grécia filosófica foi o que fundou todo o nosso arcabouço de pensamento, toda a estrutura civilizatória do Ocidente. Então, a Grécia pré-filosófica, ela traz ali coisas desse mundo antigo, que pra gente talvez não vá fazer muito sentido aqui, mas vamos tentar dar esse contexto. A Grécia antiga, pré-Sócrates, pré-filósofos, era uma sociedade que tinha sua própria religião, seus próprios costumes, suas próprias visões de mundo, seus próprios axiomas. Quatro obras sobrevivem até hoje que nos contam como era mais ou menos esse período.
1: Ah, essa eu sei. Temos de Exíldo, o Trabalho e os Dias, e até a Agonia. E de Homero nós temos a Odisseia, e a Ilíada
2: Perfeito, é isso daí é. Justamente essas obras, elas trazem o fulcro Do que era a sociedade Então, Exílio falava Do trabalho e os dias Ele contava a vida do homem Como é que era o homem comum grego Que tocava o seu cotidiano ali na região da Grécia Os homens trabalhavam Os homens cuidavam das suas vidas Contavam os dias E eram incomodados Por essa ideia Da mortalidade e muito porque do que está contido na outra obra do Exílio, que é a Teogonia. que que é a Teogonia? Toda a árvore genealógica dos deuses da Grécia Antiga. Então é a genealogia dos deuses gregos, que começa lá nos mitos de criação do universo, os titãs, aí depois a criação dos deuses do Olimpo, a guerra entre os deuses do Olimpo e os titãs, e aí tudo isso está disposto numa hierarquia, numa hierarquia de perfeição, numa hierarquia de poderes, numa hierarquia de condição existencial. Então você tinha os seres mais perfeitos e os menos perfeitos. Os mais perfeitos, os deuses, os menos perfeitos, os animais, os objetos inanimados e os seres do submundo. O homem estava ali no meio disso tudo. Ele estava ali no meio desse caminho entre o perfeito e o imperfeito. E os homens tinham que trabalhar para sobreviver, eles tinham uma vida difícil. Enquanto os deuses tinham uma vida confortável, uma vida fácil. Os deuses ficavam no Olimpo, comendo ambrosia, tomando vinho <risos> e observando a vida humana como se fosse um espetáculo para eles assistirem.
1: E às vezes intervindo também, né? É, de vez em quando alguma... os
2: deuses davam uma escapadinha, <risos> surgia um herói aqui, outro ali... E os homens tinham inveja da da situação dos deuses. Eles queriam chegar mais perto desses seres perfeitos que eram os deuses. E eles buscavam meios de chegar mais perto desse caminho da da imortalidade da perfeição. A maneira de fazer isso se relaciona com o conteúdo das obras de Homero. Que é a Ilíada que fala da Guerra de Troia. Uma guerra basicamente que envolve vários mitos, vários causos de heroísmo envolvendo Aquiles, o rei Príamos e seus filhos, Pátroclo, a princesa Helena. E depois a Odisseia, que conta como que o Odisseu voltou para casa depois da Guerra de Troia E que foi um, um, um processo super... a gente comenta hoje em dia, né? Pô, isso daqui é uma Odisseia, ou seja, é uma história longa, difícil, cheia de desafios, e que demanda vários fatos heróicos. E aí tem uma passagem interessante no livro de Homero, na Odisseia, que conta quando Ulisses visitava a corte dos Feácios, que era o um reino ali na região, porque ele estava passando, e aí ele estava ouvindo um bardo, um bardo que é um contador de história, um artista, contando a história, uma das histórias que ele viveu. E enquanto o Ulisses ouve a história que ele viveu, Ulisses começa a chorar. E aí, tem um estranhamento, porque ele tá chorando enquanto ele escuta a própria história de algo que ele viveu, sendo que quando ele viveu, aquilo não o emocionou. Ou seja, ele não chorou quando ele viveu aquilo. Ele não sentiu aquela emoção quando ele viveu aquilo. Mas depois, ouvindo a própria história, ele chorou.
3: Eles chegam até a falar que talvez os personagens, aqueles, eles não tivessem a coragem que tiveram se não fosse que o, o ato deles era até mais para alcançar essa imortalidade, para ficar na história do que o a próprio a própria objetivo do que eles Exatamente. né
2: Exatamente. O, a maneira de chegar na Imortalidade e ficar um pouco mais perto dos deuses, era de entrar para a história. E entrar para a história nessa época era justamente virar personagem de uma história e ter seu feito reconhecido e que para sempre seria reconhecido.
1: E o interessante é que esse reconhecido você falava que era através da história, essa história que é contada. E essa história que é contada, a gente pode falar, é contada através das palavras. Aqui a gente vê uma junção de pensamento, de vivência e depois já transformada em palavra, como uma perfeita união.
2: Perfeito. O o que você está falando é exatamente o que a Hannah Arendt traz, que o pensamento é essa ferramenta para a gente analisar os fatos que os gregos utilizavam para analisar os acontecidos e colocar isso em palavras, de maneira que pudesse sobreviver ao efeito da história. Então você usa o pensamento e você usa o discurso. O pensamento, a capacidade de pensar em grego, a substância pensante, vamos dizer assim, é um um conceito super confuso, super complexo, é o conceito de nous. E aí, não por acaso, em inglês, saber é o verbo to know. Não por acaso, knows, em grego, é essa capacidade de pensar, de conhecer. E depois, em grego, o discurso, colocar-se em palavra, a palavra grega é logos, que deriva as palavras que a gente tem hoje de lógica.
1: Diálogo.
2: Exatamente. Então, chegamos nesse ponto. Na Grécia pré-filosófica, O pensar servia, em resumo, para alcançar a imortalidade.
1: Esse invisível no visível permaneceria para sempre oculto se não houvesse um espectador para cuidar dele, admirá-lo, endireitar as histórias e pô-las em palavras. O significado daquilo que realmente acontece, e aparece enquanto está acontecendo, só é revelado quando desaparece. A lembrança, por meio da qual tornamos presente para o nosso espírito o que de fato está ausente e pertence ao passado, revela o significado na forma de uma história. O homem que faz a revelação não está envolvido com as aparências, Ele é cego, protegido contra o visível, para poder ver o invisível. E agora, e para Platão? Por que nós pensamos?
2: Bom, para Platão, a origem da filosofia é o espanto. E é legal a gente fazer esse jogo de palavras, entender os conceitos, porque tudo isso tem muita implicação na nossa vida hoje em dia, e aí a gente começa a ligar as coisas. Então o espanto não é o espanto do susto, de você... É, talvez tá vendo no um filme de terrores e levar um susto não é esse é o espanto do maravilhamento é o espanto da perplexidade em inglês essa palavra é o o a w então quando alguém fala para você isso é awesome ou seja isso é incrível maravilhoso te deixa perplexo te deixa embasbacado com aquela questão esse é o espanto que Platão tá falando Eu acho que até em português a gente tem mais palavras para falar sobre isso, mas existe toda uma linha de pesquisa, inclusive, na psicologia, que analisa o efeito do awesomeness, do espanto, desse espanto, do maravilhamento. Isso é uma coisa que acontece muito quando a gente é criança. Quando você está maravilhado, quando você está embasbacado, impactado com algo novo, com algo diferente, Você abre todo um caminho que permite você aprender coisas novas. Então, por exemplo, você criança, você escutou pela primeira vez na sua vida alguém tocando piano. Você achou aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo. Você ficou embasbacado com aquilo. Pronto, você está pronta para abrir todo um caminho. O seu cérebro está preparado para entrar no modo de aprendizado.
3: É algo que não pode ser feito artificialmente. É o que acontece.
2: Exatamente, exatamente. É uma reação muito autêntica, uma reação muito específica, né?
1: Você tem, Pedro, na sua vida, um momento de espanto filosófico primário?
2: Eu tenho. Enfim, na introdução eu falo que eu estudei blá, 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 estudei astronomia e depois fui estudar psicologia, psicanálise... E agora eu estou em filosofia. E tudo veio por conta da astronomia. Eu sempre achei incrível. Ficava vendo em livro, via na infância, na televisão, coisas sobre o espaço. E aquilo me maravilhava. E eu comecei a estudar. E aí quando eu tomei dimensão do tamanho do universo, do volume, das, da grandiosidade, das grandezas, do número de coisas que existem de como a gente é pequeno, como a gente é minúsculo nisso tudo você é tomado por um embasbacamento mesmo, você fica tão maravilhado que eu precisava resolver isso eu precisava fazer alguma coisa com isso então eu, eu, eu me apaixonei por conhecer me apaixonei por querer saber mais isso estimulou minha curiosidade. Isso me fez estudar cada vez mais coisas. Hoje eu vejo um, uma conexão muito grande, muito direta entre filosofia e astronomia.
3: Inclusive Platão fala que a filosofia nasce da astronomia, que é com o um maravilhamento com os milagres do céu. Exatamente.
2: Ele está
3: correto,
2: isso? É, exatamente. É, Platão ele traz precisamente esse ponto de que o maravilhamento, o espanto, te demanda pensar. Quando você tem uma experiência de espanto, a tua única alternativa a partir daquilo é pensar, você não consegue ser mais o mesmo, você não consegue seguir a sua vida cotidiana, normal, sem pensar depois que você teve um evento de espanto.
1: Poderíamos dizer que o espanto é o gatilho para o pensar. O gatilho para se perguntar, para ir para as causas, consequências, as dúvidas.
2: Exatamente. Olha o que Platão fala sobre o Exíodo. Platão fala que Exíodo acertou muito na teogonia dele, quando ele colocou que Íris, que é a deusa da mensagem, Íris do arco-íris, a deusa mensageira da palavra que rompe, ela é filha de Talmas, que é aquele deus que espanta é o deus que maravilha. Você vê a filosofia sendo escrita de várias formas, né? Exíldo falando sobre a genealogia dos deuses, então a mensagem, a palavra é filha do espanto, aí depois vem Platão e coloca isso de uma forma mais estruturada, aí vem os poetas e colocam isso de outra maneira, aí vem a música e coloca isso de outra maneira, e aí depois vem, séculos depois, alguma coisa chamada epistemologia, Aí vem uma coisa chamada ciência, a psicologia, que se estuda hoje os efeitos do espanto do ó, na infância, enquanto motor de aprendizado. Olha como tudo tá tá ligado, tudo se conversa.
1: E isso me faz lembrar de novo do NUS e do LOGOS. De novo, pensamento e palavra se unindo.
2: Sim, porque a palavra, o logos, é a maneira como você toca o pensamento. Né? Aqui o que ele tá falando é o seguinte, você se espanta, você é tomado por uma emoção, é um patos, né? Você sofre, você é acometido pelo espanto, e aquilo é, é borbulha dentro de você. Você precisa encaminhar aquilo. Você começa o pensamento. E a única maneira de você. Encaminhar o pensamento é com as palavras, mas está tudo ligado, esse sentimento, essa coisa que te abre para o aprendizado e depois o discurso logos. O Heidegger, o nosso queridinho Martin Heidegger, ele diz que a questão básica da metafísica ela reside numa pergunta muito fundamental, que é a seguinte, por que existe afinal algo e não antes o nada?
0: Castes teu espírito para considerar a existência em si e por si do mero ato de existir? Algum dia já dissestes, pensativo, é, sem te importar nesse momento se havia diante de ti um homem, uma flor ou um grão de areia, em uma palavra sem referência a este ou aquele modo ou forma particular da existência? Se tiveres alcançado isto, fará sentido a presença de um mistério que ficou teu espírito no espanto e na admiração. As próprias palavras, não há nada, ou houve um tempo em que não havia nada, são contraditórias. Algo em nós repele essa proposição com uma luz tão repleta e instantânea, que é como se recebesse sua evidência em nome da própria eternidade. Não ser, portanto, é impossível. Ser incompreensível. Se dominaste essa intuição da existência absoluta, terá também aprendido que foi essa, e não outra, a intuição que nos primeiros tempos apoderou-se dos espíritos mais nobres, dos eleitos entre os homens, com uma espécie de horror sagrado. Foi ela que primeiro os levou a sentir dentro de si algo inefavelmente maior que sua própria natureza individual.
1: gregos pré-filosóficos, o pensar era a imortalidade. No Platão, o pensar passa pelo espanto que provoca esse pensar. E para os romanos, o que a gente tem para falar sobre eles?
2: A Hannah Arendt, ela traz é, esse capítulo sobre os romanos porque realmente foi um encaminhamento do pensar muito significativo na história que por muitas vezes a gente vê aparecer em algumas correntes filosóficas e tal. Os romanos, eles tinham uma vida diferente dos gregos. Apesar de terem herdado toda a cultura helênica, de terem assimilado é, a sua religião, totalmente inspirada na religião grega, os romanos tinham uma preocupação muito maior com a vida prática do que com a vida espiritual, metafísica, filosófica, religiosa, podemos dizer.
3: Eles foram uma base para ética,
2: política... Exatamente. Os romanos, eles viam no pensamento, na filosofia, uma ferramenta para eles melhor organizarem o seu dia a dia. Então, justamente, a partir do pensamento, Você buscava compreender aquilo que acontecia para desenvolver melhores preceitos éticos e políticos. Para você conseguir ter uma república, uma civilização mais avançada, maior, mais bem sucedida. O pensamento, no final do dia, se tornou uma tecnê, se tornou uma técnica, uma mera ferramenta. Não tinha essa coisa, como a gente viu nos gregos, de transcendência através do pensamento.
1: Então o que importava para os romanos era o prático, em suma. Só que nós não temos só coisas práticas na nossa vida, tem muita coisa que escapa. Que, que, como que eles convivem com isso? Como é que eles tratam com o mundo?
2: Não estou dizendo que se abandonou totalmente a filosofia transcendental, se abandonou totalmente a questão metafísica, essa coisa mais profunda da, da conexão até a questão da religião, né? o religamento entre o homem e esse universo que o maravilha. Obviamente não foi abandonado 100%, mas o que acontece para os romanos, inclusive por influência da antiguidade tardia, do período grego, ali do estoicismo, do epicurismo, do ceticismo, a atividade do pensamento ela está menos preocupada em encontrar a verdade do universo menos preocupada em tentar decifrar a grandeza do universo, suas origens, suas causas, sua causa basilar, e muito mais preocupada em preparar o homem para o dia a dia, para ação. Dá para dizer que a atividade do pensamento tornou-se uma atividade de poder de vontade. Tem uma frase do Epicuro que é o seguinte, não peça que os eventos ocorram como você quer, mas faça com que sua vontade seja de que eles ocorram como de fato ocorrem. Então você terá paz." Então vamos pensar, enquanto a atividade do espírito que analisa os eventos passados e cria o substrato, condições e anteparos aí para as outras atividades do espírito, que inclusive vão embasar a ação, o pensamento tem essa função de facilitar o bem viver, facilitar a vida em sociedade. Facilitar a vida na civilização. Então, ao invés de eu usar o pensamento para tentar me conectar com os deuses, ou tentar usar o pensamento para me conectar com o maravilhamento da existência, eu vou usar o pensamento para facilitar o meu cotidiano. É quase que uma visão de escape. Eu vou escapar de uma vida complexa e caótica, que o mundo real é assim, para modelos, para uma visão organizada e mais gerenciada do mundo.
1: Então quer dizer que o mundo aqui tá muito difícil de se lidar, então eu elevo o meu pensamento e ali no meu pensamento elevado eu posso lidar com esse mundo. É, no pensamento eu posso pensar é, em soluções é, que é difícil aqui na Terra é, eu poder lidar. Então, como eu não posso lidar, eu elevo o
3: pensamento, é isso? E eu me torno forte para suportar as identidades da vida, é isso?
2: É um pouco isso, vamos dizer o seguinte, você cria uma visão de mundo mais gerenciável, uma visão de mundo que te fortalece, que deixa de lado toda a violência da existência, toda a dificuldade da existência, todo o caos da existência, a favor de você ter um, um viver mais prático, mais produtivo, mais factível no dia a dia.
1: Que beleza, né? Poder invocar a filosofia para compensar as frustrações da vida, as frustrações políticas. Acho que essa é uma boa saída para hoje. <risos>
2: É, não, não dá pra dizer que não tem seu papel, né? É. E, inclusive, hoje, nas correntes filosóficas de YouTube, talvez é o jeito até que mais se está usando filosofia hoje.
1: Tá bom. Isso foi para os romanos. E para Sócrates? O que é que o pensar pra ele? Por que pensamos?
2: Então, vamos lá. A Hannah ela faz aqui, por que ela traz Sócrates, né? Porque a gente já falou de Platão, Sócrates vem antes de Platão, por que ela volta para a Ela traz um problema, ela levanta um problema muito básico. Ó, olha só, a verdade está analisando o ato de pensar, certo? E ela escreve todo um, um volume do, do, da sua obra falando sobre a, a atividade de pensar. Como ela está ela se dedicando a essa, essa questão toda, ela levanta um problema. Mas eu só consigo pensar sobre o pensar quando eu estou pensando sobre o pensar. Olha a bagunça que é isso.
1: É, Pedro, fala direito, porque tá embaralhando. É de entender. A
2: questão é o seguinte. Enquanto você tá analisando o ato de pensar, você tá fazendo aí uma meta-análise, você tá pensando sobre o pensar, pode ser que exista algum viés nessa análise. Não tem como você isolar o ego pensante e analisar ele num laboratório. Não tem como você extrair isso, ou porque isso acontece dentro, acontece na, na, na numa face que não aparece da nossa vida, do espírito. Eu não posso chegar e falar assim, vou analisar o ego pensante da Luciana, porque ele só existe para ela. Quando se materializa em alguma ação, alguma palavra, ela já está agindo, ela não está mais pensando. Então, o que a Anarant faz? Ela tenta buscar na história o que seria o modelo perfeito de um ego pensante. Como se a ação, ou seja, aquilo que é exteriorizado, fosse igual a todo o processo que é feito internamente enquanto se pensa. Enquanto você está pensando, você não está agindo, e quando você age, você não está pensando. E se eu pegar e colocar um sinal de igual, ou seja, se pensar for igual a ação? Eu vou conseguir ver externamente uma atividade de pensamento. E é que ela traz a figura de Sócrates. Sócrates é, por excelência, o ser pensante. Ele sai pelas ruas questionando as pessoas, elaborando seus pensamentos em voz alta, envolvendo as pessoas nos seus diálogos, nos seus pensamentos. E ela considera que isso é atividade de um ego pensante puro. E mais, ele não é político, ele não é filósofo, ele não é professor, ele não quer ensinar nada, ele não está escrevendo nenhuma doutrina. Ele é atividade de pensar pura. Ele é esse modelo perfeito. Então a Hannah traz Sócrates como esse experimento, como se a gente conseguisse isolar o ego pensante num laboratório, e a gente entender melhor como é que ele funciona. Então Sócrates é esse modelo básico que a gente tem.
1: E o Sócrates, pelo que a gente sabe, ele faz isso através de diálogos, através de uma atitude aporética, bem cética, não acreditando em nada, partindo dessa base de que ele não sabe nada, e questionando os outros no que eles estão fazendo, no que eles acreditam, ele seria um cara meio chato, né?
2: <risos> Não à toa, ele foi convidado a se retirar da vida, né? Até no finalzinho dessa parte, é, conta que Sócrates foi é, condenado por subverter a juventude ateniense, ele foi condenado à morte. E ele se submeteu disse que por isso valia a pena morrer. Por incent- ele disse que o ato de pensar foi a melhor coisa que já aconteceu para Atenas. E que se isso era condenável, era uma, uma causa que ele estava disposto a morrer por. E se não fosse isso, se Sócrates não tivesse disposto a viver e a morrer pelo pensar, talvez ele não tivesse gerado uma impressão tão violenta dos pensadores da época, como Platão, que foi quem escreveu Sócrates que Sócrates era puro pensar, ele não era escrever. Ele era pensar. E é por isso que ele é nosso modelo aqui. Então, que bom que ele foi essa pessoa obtusa que, inclusive, impressionou Platão, que escreveu sobre isso e que pôde, basicamente, reestruturar toda uma cultura ocidental até hoje. Lu, você disse que o método socrático era via diálogos e que ele tinha uma abordagem aporética. né? O que é abordagem aporética? Ele busca explorar um assunto sem criar nenhuma definição final, sem delinear nenhuma conclusão final sobre aquele assunto. Então ele pega esse assunto, ele destrincha por vários lados, ele questiona, ele levanta Pontos, ele muda o ponto de vista, mas ele nunca chega numa conclusão final. E isso pode incomodar um pouco. Você quer uma conclusão, você imagina que o ato de pensar vai gerar uma conclusão. Mas, bom, a principal frase de Sócrates é que tudo que sei é que nada sei, porque ele dizia que é impossível você conhecer alguma coisa definitivamente. Então, o Sócrates tem essa atitude aporética em relação a tudo. Isso tem muito a ver com pensamento. Mas
1: vale a pena você pensar sem chegar a nenhuma conclusão? É por isso que tanta gente tem críticas contra os filósofos, que é só um pensar, pensar e não chegar a nada.
2: Sim. Mas ele,
1: a gente tem razão
2: quem faz esse tipo de crítica? O que, que é uma casa?
3: Uma casa, um lugar onde você mora, onde te abriga.
2: Lu, o que, que é uma casa?
3: Para mim, casa é lar,
1: é aconchego, é Isso, esse lugar onde você pode chegar no final do dia, que eu posso ser eu.
2: Uma cidade pode ser uma casa? Pode. Uma barraca pode ser uma casa?
3: Bem desconfortável, mas pode. <risos> eu acho que nas ruas de São Paulo a gente tem visto muitas pessoas e... Nas suas casas, em cabanas, em cobertores para eles é uma casa
2: Mas é um pouco isso A gente, quando fala casa Que é uma palavra tão básica, tão simples Todo mundo remete, traz na hora Uma imagem, que é a sua representação básica de casa Mas quando a gente começa a discutir A gente vai lapidando esse conceito A gente vai aprofundando nesse conceito então, uma barraca pode ser uma casa, uma casa feita de tijolos, uma casa é, necessariamente um país, é confortável. Um
3: país pode ser uma casa, Um país né? é uma
2: casa, o lar, toda casa é um lar, todo lar é uma casa. Esse tipo de questões vão fazer a gente circular o assunto casa, o conceito casa, a gente vai sair mais rico desse lugar, apesar de que em momento nenhum a gente definiu casa então é isso. E se a gente pensar na Máxima de Sócrates, que tudo que sei é que nada sei, e a gente pensar por que, que a Hannah Arendt escolheu ele, e a Hannah Arendt, ela traz todo o um primeiro capítulo sobre aparências, o primeiro capítulo desse livro, do, do volume do Pensar na Vida do Espírito, sobre as aparências, aquilo que aparece, e que só podemos lidar e aprender a partir daquilo que aparece. E aquilo que aparece nunca é o todo da coisa, Aquilo que aparece de uma maçã, eu crio uma imagem, eu defino conceitos, eu defino parâmetros, mas eu nunca vou saber o que é ser uma maçã. Eu só vou conseguir aprender o que a maçã me mostra.
1: Então, o ato de questionar me enriquece com muitos conhecimentos, com muitos aprofundamentos do conceito do, disso que está aparecendo para mim e que eu nunca vou conhecer perfeitamente. Mas pelo fato de questionar, eu já estou conhecendo um pouco mais do que aquilo que eu conhecia antes sem ter questionado.
2: E você sendo fiel àquilo que te aparece, e sendo fiel a buscar entender e fazer justiça aquilo que te aparece, você tem um conceito um pouquinho mais rico agora em direção ao ser da coisa. Apesar de que você nunca vai chegar no ser da coisa. Eu nunca vou saber o que é ser Luciana. Eu nunca vou saber o que é ser Carmen. Eu posso ter muitas opiniões e visões e, e elaborações sobre isso, mas eu nunca vou poder ser. Porque a única informação que eu tenho de Luciana é o que a Luciana mostra para mim. Aquilo que ela não mostra para ninguém, só ela sabe. E tem aquilo que nem ela sabe sobre ela mesma. Eu nunca vou saber o que é a Luciana. Portanto, eu nunca vou definir Finalmente, Luciana, mas eu posso conhecer cada vez mais e ser mais justo no tratamento com ela.
3: Me veio um pensamento agora sobre a Hannah gente falando nisso. A gente pode saber o que foi o nazismo pro o povo judeu, mas assim, ela era judia, ela viveu isso e só ela sabe. Imagino que foi para ela assistir um julgamento do
2: Ashman. Exatamente. Por mais que a gente coloque predicados sobre a força disso, sobre o peso, a relevância disso, a gente nunca vai conseguir aprender o todo dessa experiência.
1: Então, voltando um pouco para Sócrates, ele tinha... Muitas várias... digressões. É, muitas digressões. Mas ele tinha várias imagens... Pra, que Platão usa para descrever a ação de Sócrates, que eu acho que podem ser muito significativas. Você lembra,
3: Carmen? É o moscardo, né? a parteira e a raia elétrica.
2: É, esses eram os apelidinhos de Sócrates do, do bacanão que <risos> causando na cidade de Atenas. O que são as, as, essas analogias? Então você tem o moscardo, que é aquele inseto que vem e te irrita e que te tira do sério, que te tira do teu lugar. Você tá ali, varrendo o chão, na frente da sua casa, e ele chega.
3: Por que você varre o chão? E você só quer varrer o chão. Mas por que que você varre? Por que que você varre esse horário e não outro horário? Você acha que se todo mundo varrer o chão, é melhor ou pior? Tem algum motivo final pra você varrer o chão? Você vai fazer isso todo
2: dia? Esse é o cara que você tá ali, vivendo a sua vida, ele vem e te tira do seu cotidiano, com um monte de provocações, te irrita, mas... Isso é uma maneira de fazer pensar. E isso acontece no nosso dia a dia. Se você pensar, a nossa sociedade é movida a irritações. Porque aquilo que te irrita, te tira do lugar, te faz pensar e te faz trazer soluções. Te faz inovar, inclusive, se a gente quiser falar. É
1: como essa mosca que vem ali e te pica, te faz sair.
2: Exatamente. Te tira do cotidiano, te irrita e te faz trazer uma resposta para isso, então te faz pensar. Te trouxe um incômodo e você quer se livrar desse incômodo, você analisa o que aconteceu, analisa como acontece, e aí você busca uma maneira de sair desse incômodo. E a
3: parteira? O que ele quer dizer? Eu eu tentei ler, mas juro que assim, não está tão claro para
2: mim. O desenho da parteira é que ele, pelo método dele, ele não era um professor, ele não era um sofista, ele não era um filósofo, ele não era um político, ele era um pensador. E aí ele chegava nas pessoas e através do diálogo, através das perguntas, ele conseguia extrair das pessoas sabedoria e conhecimento. É como a questão da casa. Eu só perguntei para vocês o que vocês entendem de casa, depois eu fiz a pergunta sobre a barraca, depois eu fiz a pergunta sobre se uma cidade pode ser a casa. Mas eu não dei pra vocês nenhuma informação nova. As respostas surgiram justamente dessa dialética, dessa troca, e veio de dentro de você.
1: Por isso a imagem da parteira. Por isso
2: a imagem da parteira. E por final a raia elétrica, porque você toma um choque e aí você fica paralisado. E aí traz muito a questão do Platão, né?
1: Justo essa paralisia, poderíamos dizer que é esse espanto que você tem perante a realidade, perante as maravilhas.
2: Exatamente. Então, por exemplo, você está indo comprar um barril de vinho na Grécia Antiga e você vai lá na fazenda de vinho e compra. Chega o Sócrates e fala, quanto
3: você pagou por essa garrafa de vinho? Você fala,
2: ah, paguei tantos dracmas. E aí ele aponta que existem
3: 50 escravos trabalhando naquela fazenda.
2: Ele começa a te fazer pensar
3: sobre o valor do trabalho das pessoas que estão ali, dando a vida delas para produzir aquele produto que agora vale dinheiro, tem um valor tangível, tem um valor especificado.
2: E aí ele começa a fazer perguntas e vê que
3: aquilo é um ser humano, que aquela pessoa e você são humanos, e se fosse você trabalhando para gerar isso sem ter opção de liberdade...
2: De repente a pessoa se vê em choque, como é que pode existir preço para um produto advindo de trabalho escravo? E pronto, ele te trouxe uma coisa que estava na sua frente, Só que ele te trouxe de uma maneira que te paralisou. Você fica fica espantado com aquilo, aquilo te trava. E você é obrigado a pensar, encarar aquilo e lidar com aquilo. E você faz isso através do pensamento. É importante essa questão do lidar com isso, porque nós temos nossos conceitos, certo? E agimos de acordo com esses conceitos. Eu conheço água, eu sei que a água mata a sede, eu vou beber água porque eu conheço água. Se eu tenho um outro líquido que tem outra cor, eu não conheço, e eu tô com sede, eu não posso sair bebendo, porque eu tenho uma dúvida se aquilo lá serve para beber ou não tal. Até eu conseguir, de alguma maneira, obter o conhecimento de que dá para beber, eu não vou beber essa, esse outro líquido. É importante a ação que os conceitos estejam estruturados. O que o pensamento faz, e o que Sócrates faz com as pessoas, é pegar esses conceitos que estão ali congelados, provocar um degelo, trabalhar isso de várias maneiras e na hora que ele congela de novo, ele congela mais enriquecido, como a gente falou, a questão da casa.
1: Imagina que está todo mundo acomodado nos seus conceitos e o quão problemático não pode ser que um filósofo comece a atiçar, a questionar conceitos já estabelecidos, que todo mundo aceita. Você falou agora da água. E se alguém começa a questionar se essa água, se esse líquido, realmente é potável. Algo que todo mundo acreditava. Você vai causar uma revolução ali.
2: Então, Lu, justamente nesse ponto que a Hannah Arendt, ela traz a questão do perigo do pensamento. Inclusive, ela recupera uma imagem que aparece em Sócrates, que aparece em Platão, que aparece em outros pensadores, de que o pensamento é como o vento. E quando você está ali pensando, você está no meio de um vendaval e aí você está paralisado para ação, você não tem como agir. Para agir você tem que se abrigar desse vendaval, ou seja, você depende de conceitos bem estruturados para conseguir tocar sua vida, para conseguir é, seguir em frente, como você falou, a questão de beber água. Se as pessoas não sabem se podem beber aquela água ou não, você precisa, de alguma maneira, se decidir. O perigo mora em que, quando você abre um conceito, quando você começa a desconstruir um conceito, o processo de pensamento não garante que será construído um outro conceito no lugar. Então eu posso colocar uma dúvida, através do processo de pensamento, sobre o que você deve fazer. E aí eu posso paralisar a sua ação. Ou então eu posso abrir você para um processo de pensamento, você pode se guiar por informações erradas, incompletas, manipuladas, por influências ruins, e aí você vai cristalizar um novo conceito, ou pior, ou de uma maneira incompleta, de uma maneira que te é menos útil do que era antes. Então reside aí um perigo do pensamento, que é inerente à atividade de pensar, mas que podemos dizer que é inerente a a atividade de viver, porque você precisa conhecer, você precisa pensar para atuar e a questão é que você precisa prestar atenção a como você está conduzindo o pensamento, prestar atenção no rigor dos processos que você tem de analisar, do que você está alimentando esse processo, se são boas informações, boas influências.
1: Até porque se eu for parar para pensar que se eu for andar, pelo motivo de estar andando, eu posso cair, eu me paralisaria e nem resolveria andar.
2: E até Heidegger fala, né, Sócrates é o cara que se entregou 100% totalmente ao Vendaval. Então ele não escreveu justamente por causa disso, ele tava pensando. para escrever você tem que parar de pensar e começar a escrever. E Heidegger fala, Sócrates é o mais puro pensador. E não por acaso a Hannah Arendt também concorda com ele, por isso que ele levantou esse exemplo aqui. Mas, não obstante isso tudo, o Sócrates acredita que a virtude pode ser ensinada. Mas
3: então, mas se o Sócrates fala que não sabe nada, define conceitos de nada, como que ele acredita que a virtude pode ser
2: ensinada? A gente retorna aquele exemplo que a gente falou da casa. Ele não define nada, ele não tenta passar nenhuma conclusão final, mas o processo de pensamento, quando aberto e bem direcionado, vai colecionar mais informações, mais aparências, uma melhor apreensão daquele ser que você está analisando, daquele objeto. E a partir daí, você vai poder ser mais justo a sua atitude em relação aquilo. É mais ou menos o que a gente falou no, no episódio de Parmênides. Quando aparece uma maçã na minha frente, é melhor eu não chamar ela de banana. Senão eu vou me frustrar, porque ela vai agir como maçã e não como banana. Então eu vou estar mais próximo da verdade e por consequência do bem e da justiça, quando... Eu tenho conceitos mais bem elaborados.
3: Não que ele formou esses conceitos, mas ele te levou a esses conceitos. Ele abriu seus olhos, ele quis que você visse aquilo.
2: Exatamente. Mesmo
3: sem fechar conceitos.
2: Então, olha só: para Sócrates e para Arendt também, ela concorda com ele nisso. Pensar e fazer filosofia tá diretamente ligado com fazer o bem. Sócrates dizia que as pessoas que não amam a beleza, a justiça e a sabedoria são incapazes de pensar, enquanto que reciprocamente, aqueles que amam a investigação e assim fazem filosofia são incapazes de fazer o mal. E aí, inclusive, reside aqui o gancho para próximo item que a Hannah Arendt traz. Deve ter alguma coisa no próprio ato de pensar que leva a pessoa em direção à virtude. E aí vem a questão do dois em um. ela traz duas frases de Sócrates para explicar essa questão do dois em um. Ela começa pela seguinte proposição. É melhor sofrer o mal do que o cometer. E nem é só Sócrates que fala isso. Tem outros autores também que já trouxeram isso. Inclusive pensadores gregos e romanos. Isso parece ser uma afirmação inegável, mas não faz muito sentido, né? Pô, eu prefiro sofrer o mal do que cometer o mal. Eu estou pensando contra mim mesmo no sentido de eu me prejudicar. Reserva esse pensamento. E a segunda frase é a seguinte. Eu preferiria que minha lira ou um coro por mim dirigido desafinasse e produzisse ruído desarmônico e preferiria que multidões de homens discordassem de mim do que eu, sendo um, viesse a entrar em de desacordo comigo mesmo e a contradizer. Qual que é o principal axioma lógico de Aristóteles? Lu?
1: O princípio de não contradição.
2: Perfeito. Olha o que o Sócrates falou: do que eu sendo um, viesse a entrar em desacordo comigo mesmo. Como que eu posso entrar em desacordo em desarmonia comigo mesmo se eu sou um? Para existir, desarmonia tem que ter pelo menos dois tons. Um tom não forma harmonia nem desarmonia. Um segundo tom vai formar uma harmonia ou uma desarmonia. E é nesse ponto em que a Hanard cria a imagem do dois em um. E não só por conta dessa questão da harmonia e da autocontradição, por conta também da obra de Platão, Ípias Maior, que traz o diálogo entre Sócrates e Ípias, em que Sócrates diz que quando ele vai para casa, ele nunca tá sozinho. Porque quando chega lá, ele encontra consigo mesmo. Então ele nunca tá sozinho. Em momento nenhum.
3: Isso seria a consciência dele?
2: Exatamente. A análise vai desenvolver esse conceito para chegar no que ficou cristalizado na nossa cultura como a consciência moral. Então, tudo aquilo que você faz, todas as suas ações, todos os seus julgamentos, eles são depois analisados por esse outro que reside dentro de você, consigo mesmo, o tempo todo, que é a consciência moral. Aliás, consciência é estar ciente consigo mesmo, é o saber consigo mesmo. Sócrates fala:
3: Eu não posso fazer nada que desagrade esse cara, porque eu sou chato. Esse outro cara é mais chato ainda, ele tá comigo o tempo todo.
2: E no Nucípias responde para Sócrates que ele sim, tá sozinho quando volta para casa, que ele não tem esse problema. Ele não tem esse outro questionando ele o tempo todo. E Ranald traz Shakespeare, na peça Ricardo III, para ajudar nesse debate. Quando ele traz os momentos em que Ricardo III argumenta contra ele mesmo, depois a favor dele mesmo.
3: E ele brigando com a consciência
2: dele. E desejando não ter essa consciência, desejando não ter esse peso de se cobrar e, e querendo a paz de poder fazer seus planos, sejam eles bons ou maus ou tal, sem ter essa dificuldade.
1: Eu acho espetacular nesse diálogo dele... Ele falando, como que eu vou poder fugir? Porque eu tô comigo mesmo. Não tenho para onde fugir, para onde que eu vou correr. Eu sou eu.
2: Eu também sou para mim mesmo. E quando eu estou pensando, eu me relaciono diretamente com esse eu para mim.
1: Então, Pedro, isso, nisso consiste o dois em um. Esse pensar e nesse outro pensar, sobre o meu pensar que seria a consciência. E ao mesmo tempo, esses dois momentos, numa mesma pessoa. Dois em um.
2: Olha que interessante. Na obra Condição Humana, de Hannah Arendt, ela coloca que uma das condições da humanidade, da, do ser humano, é a questão da pluralidade. E olha só, essa questão da pluralidade está presente mesmo quando o indivíduo está sozinho. Isso
1: é espetacular. É uma
2: condição básica. <risos> Se eu amo bem a verdade, a beleza, a justiça, eu vou exigir de mim harmonia, coerência e conformidade entre o exame dos meus atos e esses valores eu não vou aceitar que eu me coloque numa situação de desarmonia isso me lembra muito a questão do imperativo categórico de Kant que inclusive a Hannah Arendt cita que é aquela coisa você deve avaliar todas as ações e se perguntar isso deveria ser uma coisa que todos os homens fazem sem problemas se a resposta for não, você não deve fazer mesmo que ninguém está lá para te julgar mesmo que ninguém está lá para te punir mas a hora que você generaliza essa atitude, você percebe que se todo mundo fizer vai ser ruim para a humanidade, vai ser ruim para a civilização, você não deve fazer. Esse é o conceito do imperativo categórico.
1: Eu acho que aí a gente está chegando naquela pergunta que eu fiz no começo, ou naquela afirmação, melhor dizendo, que hoje o pensar é algo tão, tão escasso, tão raro, porque justamente... O que a gente vê é que muitos temem ficar sozinhos para não verem essa desarmonia consigo mesmos.
2: Por conveniência, a gente tem visto muita gente evitar refletir, evitar pensar, evitar se encarar, destrinchar as coisas que aparecem na sua frente, porque aquilo vai ser inconveniente para os seus planos, para os seus quereres, para os seus julgamentos.
3: Eu acho que é aquilo falar assim, nossa... Eu posso deitar no meu travesseiro e ficar bem e dormir bem. E tem. Às vezes a gente faz as perguntas para tantas pessoas que estão no poder e que se apropriam do bem comum. E aí fala assim: como ele pode deitar no seu próprio travesseiro e ficar em paz?
1: Ah, mas a Renara, a gente tem uma explicação para isso. Como que, pelo próprio caso do Eichmann, até o final, até na sua condena, ele não se considerou culpado. Ele deitava com a cabeça no travesseiro e com a consciência bem tranquila. Por quê Pedro?
2: Porque, justamente, ele não pensava. Ele evitava pensar. Ele se evitava. Eu acho que a gente chegou num ponto muito sensível aqui eu queria fechar esse nosso bate-papo com uma frase que a Ana traz sobre o que é pensar e por que é tão importante a gente pensar. O pensamento acompanha a vida. E a ele mesmo a quintessência desmaterializada do estar vivo. E uma vez que a vida é um processo, sua quintessência só pode residir no processo real do pensamento, e não em quaisquer esses resultados sólidos ou pensamentos específicos. Uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer desabrochar a sua própria essência. Ela não é apenas sem sentido, ela não é totalmente viva.
1: Vivamos, pois, e pensemos.
3: Que sua vida seja mais completa possível.
0: estão deixando se levar impensadamente pelo que os outros fazem e por aquilo em que creem, aqueles que pensam são forçados a mostrar-se, pois a sua recusa em aderir torna-se patente e torna-se, portanto, um tipo de ação. Em tais emergências, resulta que o componente depurador do pensamento é
2: necessariamente político. Político é tudo aquilo que eu faço que toca o outro.